0: Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau und wir begrüßen euch ganz herzlich zu Spieltag 16 äh, mit dem Titel Jeps und Jessen mittelständisches Familienunternehmen im Change und dafür haben wir Ralf Schwarzhaut eingeladen, der ähm, CFO bei Jepsen und Jessen, eine Hamburg-Gruppe ist. Und Ralf, herzlich willkommen jetzt nochmal an dieser Stelle. Wir freuen uns total, dass du bei uns aufschlägst. Ähm, man muss dazu auch nochmal sagen, dass wir hier wirklich eine, eine Hockey-Connection sind. Wir sind hier von dem alten flotback team in Hamburg, das das rechte Mittelfeld, der rechte Verteidiger und das mittlere Mittelfeld immer eine wahnsinnig gute, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, eine wahnsinnig gute Gruppe, um daraus Interviewgäste zu holen. Ralf, das aber nach, nach diesem kleinen ähm, äh, Exkurs, sag doch ein bisschen was nochmal zu dir und nochmal schön, dass du bei uns aufläufst.
1: Ja, hm. moin moin zunächst aus Hamburg, freut mich. Heute mal bei euch äh, beim 16. Spieltag dabei zu sein. Also ganz kurz zu meiner Person, Ralf Schwarzhoff, du hast es erwähnt. Äh, ich habe äh, von einer halben Ewigkeit gefühlt mal äh, Betriebswirtschaft studiert, bin Diplomkaufmann, Schwerpunkt Internationales Management und äh, habe dann über viele Jahre bei einer Bank zunächst gearbeitet, äh, so ziemlich alles in der Unternehmensfinanzierung und Handelsfinanzierung gemacht. Bin zu einer Hamburger Familienunternehmung gegangen, war da 20 Jahre in verschiedenen Unternehmen CFO und äh, bin jetzt seit äh, etwa drei Jahren ähm, äh, bei der jebsen jessen Hamburg-Gruppe und dort, du hast es glaube ich schon erwähnt, äh, CFO für die Gesamtgruppe, ähm, Teil der Unternehmung führe ich, aber habe sozusagen zweiten großen Hut auf und bin CEO und Geschäftsführer Gesellschaft der, der Jepsen-Jessen Industrial Services. Um, wenn ihr, wenn ihr erlaubt, erzähle ich ein bisschen was über Jepsen-Jessen. Wer ist eigentlich Jepsen-Jessen? Äh, du hast es anmoderiert. Wir sprechen heute über Change äh, in einem Familienunternehmen. Ähm, Jepsen-Jessen Hamburg ist Teil der äh, Jepsen-Jessen Family Enterprise. Das ist eine Familienunternehmung mittlerweile, die Hauptgesellschaft einer dritten Generation. Äh, wir betonen immer ganz gerne Familienunternehmen, weil das für uns äh, wahnsinnig wichtig ist. Äh, steht nämlich hier bei uns für äh, nachhaltiges äh, und eine langfristig, äh, eine langfristige und werteorientierte, äh, werteorientiertes Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist sehr sehr angenehm für uns, mit den Rahmenbedingungen auch zu arbeiten als äh, als Mitarbeiter und unter den Kollegen. Die Jebsen-Jessen-Family-Enterprise besteht insgesamt aus drei tatsächlich auch unabhängigen Unternehmensgruppen. Eine in Hongkong, da wurde die Gruppe auch 1895 gegründet. Dann gibt es eine, eine Organisation, eine große Organisation in Singapur und wir hier in Hamburg, wir hier in Hamburg wurden 1909 gegründet, mal ursprünglich als Einkaufsgesellschaft für Hongkong. Und für das chinesische Geschäft, das ist natürlich über die Jahre, hat sich das total geändert. Wir haben heute einen eigenen großen Footprint mit 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 Handeln, mit Distribution, aber mittlerweile auch Industrie- und Finanzdienstleistungsstrukturen und Geschäftsbereichen sind stark diversifiziert, regional und und auch was die geschäftlichen Aktivitäten anbelangt. Über Zahlen sprechen wir nicht so gerne, vielleicht nur zwei in dem Kontext. Letztes Jahr, jetzt als Hamburger Gruppe. In Europa, Schwerpunkt dann auch Lateinamerika, Nordamerika und Afrika, rund 1,6 Milliarden Umsatz erwirtschaftet mit 500 Mitarbeitern und sind, wie schon erwähnt, wahnsinnig diversifiziert aufgestellt. Also wir haben Textilbereich, ich will euch nicht zu sehr langweilen damit, wir im Textilbereich, wer heute zu einem der großen Discounter geht, tatsächlich in diesen Tagen und feststellt, da gibt es nicht nur Lebensmittel, sondern da werden auch Skikleidung, wird da auch verkauft dann ist die Wahrscheinlichkeit, wo auch immer in Europa ihr zu diesem Discounter geht, sehr, sehr groß, dass diese Skikleidung von uns kommt. Da haben wir das Design mitgestaltet ähm, und äh äh, an, an, an diesen großen Discounter dann äh, die 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 Skikleidung äh, auch auch geliefert und verkauft. Ähm, wir haben im Textilbereich dann noch eine große Kooperation mit verschiedenen Fußball-Bundesliga-Clubs, passt da ganz gut zu unserem Thema. Also wir haben im Februar beispielsweise hat unsere Tochtergesellschaft, äh, die Brands Fashion, äh, ich glaube 13 Fußballvereine der ersten und zweiten Liga nach Indien äh, geführt zum Roadtrip, um zu zeigen, wie nachhaltig eine Produktion von der Baumwolle bis dann zum Fußballtrikot aussehen kann. Das war, das war ganz cool. Ähm, das ist ein USP von uns da besonders nachhaltig unterwegs zu sein. Ähm, wir haben Lebensmittelergänzungsstoffe, ursprünglich kommen wir aus dem Chemiehandelsgeschäft. Heute ist das Transformation, Change ähm, eine, ein Geschäft, was insbesondere Distribution von Lebensmittelergänzungsstoffen, äh, Vitaminen, Zitronensäure und so weiter beinhaltet. Ähm, wir sind Großer Lieferant, nach wie vor das ist Handelsgeschäft von Stahlprodukten, Betonstahl für die Bauindustrie in Kanada, da der größte Drittimporteur überhaupt, den es, den es gibt für Kanada. Wir sind Industriedienstleister, Finanzdienstleister, also. Beispiel ganz aktuell, Im Oman, im Oman entsteht die größte Zuckerraffinerie des Nahen Ostens, ähm, die bauen wir, lassen wir bauen für einen unserer wichtigsten Kunden in der Region und äh, finanzieren das Ganze, haben ein Konsortium, Finanzierungskonsortium zusammengestellt, um diese Rieseninvestitionen zu finanzieren ähm, und wir haben im Industriedienstleistungsgeschäft beispielsweise und ich will jetzt auf die anderen Geschäftsbereiche nicht eingehen, haben wir ein elektrobus das ganz interessant ist und mittlerweile sich ganz ganz positiv äh, entwickelt. Da vertreten wir äh, zwei namenhafte äh, Hersteller äh, aus Spanien, die irisa Gruppe und einen englischen Hersteller äh, bei Elektrobussen, die wir an äh, Betreiber öffentlichen Personennahverkehrsbetriebe beispielsweise hier auch in Deutschland verkaufen. Äh, das mal so ein bisschen zu mir als Hintergrund äh, und äh, zu unserer Unternehmensgruppe.
2: Sehr, sehr beeindruckend, Ralf. Äh, auch nochmal von mir herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir hier äh, quasi rechts hinten das Dreieck äh, auch im Podcast heute versendet haben. Und damit, äh, du kennst unsere Tra Tradition hier in der Businessliga ja äh, noch nicht. Wir sind jetzt am 16. Spieltag und ich habe bei dem, was du ausgeführt hast, werden wir sicherlich noch einen Rückspieltermin vereinbaren, weil äh, das können wir alles gar nicht äh, hier unterbringen in der Dreiviertelstunde. Aber es ist gute Tradition, lieber Ralf, äh, bevor wir auf die Inhalte nochmal zurückkommen, dass du uns nochmal erzählst, auf welcher Position, da hat Volker so ein bisschen gespoilert eben, auf welcher Position du denn äh, auf dem Spielfeld warst und auf welcher Position, das ist eigentlich noch viel spannender, du denn äh, beruflich äh, dich selber aufstellen würdest und gerne auch privat, also aber auch vor allen Dingen beruflich, äh, wo siehst du dich da?
1: Also wenn ich das Spielfeld mir heute angucke, dann 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 habe ich da tatsächlich verschiedenste Positionen, die ich bekleide. Also wenn ich äh, mich als CFO sehe, dann bin ich wahrscheinlich irgendwo der Mittelfeld-Dirigent äh, so äh, wahrscheinlich, äh, dann ähm, in der Funktion hier für die Geschäftsbereiche, Industrie- und Finanzdienstleistung und Stahlhandel, bei denen ich ja CEO und da bin, da bin ich nicht auf dem Spielfeld. Ja, da habe ich so viel gute Leute. Ich, ich glaube, da spielen wir auch Champions League. Ja, da äh, braucht man mich auf dem Spielfeld nicht. Da bin ich mehr so der Trainer, der Coach, der von außen noch irgendwie versucht, ein bisschen Unterstützung zu geben. Ähm, so teilweise im Unternehmen und unsere Welt ist so komplex und kompliziert geworden, äh, ist es, äh, und Stakeholder Management ist einfach so bedeutsam geworden. Äh, ehrlicherweise auf dem Spielfeld bin ich dann auch teilweise Schiedsrichter. Ja, man braucht im, immer mal auch eine gewisse Mediation uh, und insofern bin ich da auch gerne mal beim Schiedsrichter. Und, und privat, ja weiß ich nicht, da bin ich wahrscheinlich eher der der der, der Sechser, wie es so schön heute heißt im Sport, der hinten. Ja, der der Anweisung kriegt, wo er, wo er was aufzuräumen hat oder zu erledigen hat, äh, der hat das äh, aber über die private Seite, glaube ich, nicht unbedingt verhängt. <lacht> Nein.
2: Ja, super. also so hätte ich dich auch eingeschätzt, äh, Ralf. Aus dem, was ich mir, wo, wo ich mich noch erinnern kann, ähm, äh, spannend. Und du hast ja für mich tatsächlich war mir gar nicht bewusst, dass ihr so ein Hidden Champion seid und auch ja durchaus ähm, beeindruckende äh, Umsatzzahlen erwirtschaftet. Du hast jetzt eben kurz äh, am Ende das Thema E-Mobility angesprochen. Das ist ja auch ein großer Großer Change bei uns, also gerade gerade in Deutschland das Thema Transformation und Change in der in der Mobilität. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen, warum warum seid ihr genau da eingestiegen? Was macht ihr da genau? Und was ist so was sind so eure Ideen dahinter?
1: Ja, das ist tatsächlich ein wahnsinnig spannendes Umfeld. Äh, ja, Disruptive Marktverhältnisse, wo sich vieles eben jetzt auch neu neu sortiert, äh, muss muss man sagen. Wir haben äh, ursprünglich, und das kommt noch aus der, aus der alten ferro äh, zeit und dieses Industriedienstleistungsgeschäft ist von Jepsen Jessen ja, inklusive äh, einer Vielzahl an Mitarbeitern und auch meiner Person äh, 2020 äh, übernommen worden. Äh, da kommen wir ursprünglich aus dem Transportgeschäft, äh, wo wir, sagen wir mal, Auftrags äh, auch äh, vieler, vieler Kunden äh, so ein Refurbishment betrieben haben, das heißt also ähm, äh, alte S-Bahn-Züge beispielsweise, die ausrangiert werden sollten, die haben wir aufgearbeitet und, und ihm Second Lifetime gegeben, also Engineering-Geschäft äh, äh, im, äh, im, im Bereich Nahverkehr und äh, irgendwann, äh, weil das vor allem in Richtung der Entwicklungsländer ging und äh, und Schwellenländer, habe ich dir die Frage gestellt, bei all dem, was die Chinesen mittlerweile so viel billiger können, auch was Neufahrzeuge anbelangt, wo ist denn eigentlich unsere Zukunft? Und dann kam diese Business Unit mit der Idee äh, oder oder der Aussage, äh, äh, Nachhaltigkeit, saubere Luft in Metropolregionen wird, und das war 2015, 16, eine große Rolle in Zukunft spielen und wir sollten doch versuchen, in Richtung E-Mobility uns ent zu entwickeln. Äh, und da hat es dann ein bisschen gedauert bis wir äh, uns zurückbesannen auf einen Hersteller aus dem Reisebussegment äh, spanischer äh, Hersteller Bushersteller Irisa die waren tatsächlich äh, mit einem mit einem polnischen Hersteller die ersten äh, die angefangen haben elektrobusse herzustellen und die haben auf der grünwiese äh, ne, ein voll äh, ein, ein vollwertiges elektrobuswerk äh, 2017 gebaut und äh, seitdem kooperieren wir mit äh, mit denen und stellen mittlerweile fest es gibt eine green eine Clean Vehicle Directive der EU-Kommission, dass eben bis 2030, glaube ich, 80 Prozent der Busse im öffentlichen Personennahverkehr ausgetauscht werden müssen. Die müssen äh, green sein, das heißt entweder mit äh, mit Batteriebetrieben oder, oder Wasserstoff ähm, äh, und müssen die Dieselbusse ersetzen. Und äh, insofern haben wir hier eine Marktnische gefunden bei der mittlerweile jetzt nach der Pandemie endlich auch viel Dynamik entsteht und entsprechend auch die die Busse bei den, bei den Nahverkehrsbetrieben, die unsere Kunden darstellen, auch ausgetauscht werden. So, in diesem Bereich, das kann ich sagen, ist wahnsinnig viel Change. Wenn man sich mal anschaut und heute so in seinen Bus steigt, dann äh, dann, äh, dann dann weiß man, der fährt irgendwann ins Depot zurück. Ja äh, und äh, und äh, die die Betreiber hatten bisher einfach eine Situation günstige Busse, ein ausgereiftes Produkt über 30-40 Jahre Brennermotor äh, en entwickelt, ausgereift, äh, ja hohe Verfügbarkeit, der fällt nie aus. Ähm, und äh, ja wenn wenn dann eben wenn dann irgendwann äh, auf Reserve angezeigt wird, dann fährt man zur nächsten Tankstelle und fünf Minuten später ist der Bus wieder 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 vollgetankt so und heute E-Mobility heißt eben was ganz anderes dahinter steht wahnsinnig viel Change und das fängt damit an, dass man eben nicht zu irgendeiner Tankstelle fährt, sondern man muss Ladekonzepte haben, man muss eine Ladeinfrastruktur haben. Ähm, man muss sich überlegen, lädt man über Nacht oder lädt man, äh, lädt man äh, oder lädt man äh, Opportunity, das heißt also, ähm, das heißt also, also mit kurzer Ladezeit hat man dafür Pantographen oder nicht? Äh, diese Ladeinfrastruktur muss Stromnetze, äh, Stromnetz adäquat sein. Man spricht über Hochspannungs äh, äh, Anforderungen, die man, die man hat, woher generiert man den Strom? Äh, also, das sind äh, das sind wahnsinnig große Veränderungen, die auf diese Verkehrsbetriebe zugekommen sind ähm geb mal ein Beispiel, was wir erlebt haben. Wir haben einen unserer Demo-Busse, äh, das ist jetzt direkt vor der Pandemie gewesen, haben wir zu einem Verkehrsbetrieb, äh, der hochinteressiert war und es nach wie vor ist, äh, in Westdeutschland, gar nicht weit von euch, um die Ecke, haben wir den, haben wir den gebracht und äh, natürlich musste der irgendwann geladen werden. Da haben wir ein mobiles Ladegerät äh, im, im, im Bus gehabt, haben den das gezeigt. äh, äh 50 Kilowatt Lader, also wirklich nichts Spektakuläres. Dann haben die mit großer Freude den irgendwann mal ähm, ans Netz gesteckt im, im Betriebshof, haben, haben den laden wollen. Da flogen denen alle Sicherungen raus. Der Betriebshof war gar nicht ausgerichtet äh, mhm. auf äh, auf 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 die Ladung, äh, obwohl das äh, eine ganz geringe Ladeleistung war. Und dann fiel denen der Betriebshof das Licht für ein paar Stunden aus. Also das ist Change, der umfangreich ist bis hin zu dem Busfahrt. Busfahrer. Ich weiß nicht, wer wer, wer ein Elektrofahrzeug heute von euch schon mal gefahren ist, ein Pkw, der weiß, da ist dann sowas wie, man bremst nicht mehr, sondern hat, hat eine Rekuperation. Ja, Der Busfahrer ist immer seinen Bus gefahren, der wusste ganz genau, wie der Sitz funktioniert, die Kasse ist auf genau der richtigen Stelle und, und wird genauso bedient. Und heute muss er sich mit Software und Hochspannung auseinandersetzen. Das sind so Themen, man muss laden, man muss rekuperieren, die Kasse ist irgendwo anders, der, der, der Sitz hat eine andere Einstellung. Also alles ist Change von den Betriebshöfen über die Verfügbarkeit der Fahrzeuge, die ganz anders sind und auch technische Probleme haben, bis zum, zum Busfahrer. Alles ist Change.
0: Und Ralf, sag mal, wie habt ihr? Also das sind ja, das würde mich auch nochmal interessieren. Also wie das bei bei euren Kunden ist dann mit dem Change. Aber wie hat denn vor allen Dingen der der Change diese dieses vielleicht diese diese Möglichkeit da an den Markt reinzugehen mit euch gemacht mit Jepsen und Jessen? Wie seid ihr damit umgegangen? Was hat das bei euch ausgelöst? Gerade, ich weiß nicht, ob es da einen Bezug gibt, aber auch gerade als Familienunternehmen.
1: Also zunächst einmal. Ähm ist das als, als Business Unit, als, als Konzept, ja, als ich die Strategie vorlegte, ähm, ist, ist das wahnsinnig positiv aufgenommen worden, weil man, weil man sah, insbesondere jetzt unter, unter der Flagge Jepsen-Jessen, dieses Geschäft ist ja schon viel früher entwickelt worden von uns. Also zumindest das Konzept und die Strategie, ähm, war die ganz klare Aussage, das passt in unser Profil, wir sind eine Unternehmensgruppe, die nachhaltig denkt äh, und in, insbesondere in solche Technologien auch investieren möchte. Ähm, ich selbst, äh, als ich diesen diesen Bereich dann mit, mit tatsächlich nur zwei Mitarbeitern aufbaute, äh, war mir nicht bewusst, was tatsächlich auch äh, durch die gesamte äh, Wertschöpfungskette, die wir abbilden, damit verbunden ist. Ähm, man denkt ja an 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 Bus, an ein Fahrzeug, das kauft man eigentlich von der Stange. Ja, dem ist nicht so. Ein Elektrobus, äh, wie gesagt, das ist wir sind am Anfang des Produktzykluses, äh, da wird es auch noch große technische äh, Veränderungen geben und Weiterentwicklungen, insbesondere der Batteriekonzepte. Ähm, ein Bus verkauft man nicht. Also ein normaler Busverkäufer kann einen Elektrobus nicht verkaufen. Das sind alles, das sind Ressourcen, die man aufbauen müssen. Elektroingenieure, die zu Kunden gehen und da spricht der Elektroingenieur vom zum Elektroingenieur. Ähm, so, wir, wir haben ganz Ganz anderen, äh, ganz anderen Approach, äh, normalen Dieselbus. Da ist die Frage des Herstellers äh, oder die Aussage, passt mal auf, lieber Kunde. Ich habe äh, in meiner Produktion noch einen Slot von 80 Fahrzeugen im Dezember des Jahres. Äh, kannst du haben, das ist der Preis. Heute spricht man bei der E-Mobility. Äh, spricht man konzeptionell. Äh, wir führen Industriedialoge mit den Kunden, weil äh, die Reichweiten eben ganz andere sind. Ja, dann muss irgendwann der Bus auch laden. Man muss sich anschauen, wie die richtigen Batteriekonzepte aussehen. Ähm, davon, davon hängt ab, äh, wie die Gewichtsverteilung ist. Davon hängt ab, wie viele Fahrgäste transportiert werden können und so weiter und so weiter. Man muss die richtige Ladeinfrastruktur finden Ja, und die, die, die Ladeinfrastruktur, das ist Software getrieben, die spricht unter Umständen nicht mit dem Bus, dann kann er nicht laden. Äh, also da ist wahnsinnig viel konzeptionelle, beratungsintensive Tätigkeit, äh, gilt auch für das Projektmanagement dann, wenn es äh, darum geht, so ein Lastenheft, äh, so öffentlicher Personennahverkehr, so, so, so ein Bus, da gibt es dann eben eine Ausschreibung, internationales, äh, europäisches Ausschreibungsrecht. Ja, da sind dann eben in so einer Ausschreibung, ähm, 1500 Positionen, die beantwortet werden müssen. Fragen, die da kommen. Technische, kaufmännische, technische Fragen. Und insofern ist der Arbeitsaufwand, ist die Intensität, aber auch die Beratung, das Projektmanagement, sind ganz andere, ganz andere Voraussetzungen, die man da schaffen muss. Wer heute an solchen Bus auch dann warten will und pflegen will, reparieren will. Ja, früher hat man gesagt, so ein Automechaniker ist ein Schrauber. Heute sind das hochspezialisierte Leute, die sich mit der Software vor allem auskennen müssen, auch mechanisch, aber vor allem mit der Software auskennen müssen. Und da sind beispielsweise, wir haben wir haben Mechatroniker, so heißt das heute, äh, die haben ein Dreivierteljahr Schulung machen müssen, um äh, Hochspannungszertifikate zu kriegen. Also ja. insofern haben wir hier auch ein Profil an Mitarbeitern, ähm, das es so vor fünf Jahren gar nicht gegeben hat. Und diese Ressourcen aufzubauen, ja, und adäquat so zu schulen und so gut zu sein, dass die Kunden eben diesen Beratungsansatz auch sehen und bekommen, das war eine Herausforderung über Jahre, da sind wir eben schnell auch bei dem Thema Fachkräftemangel, ja, ich kann das ruhig sagen, ein, 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 großer, ein großer Hersteller sucht seit Jahren nach 200 Leuten, die in der E-Mobility entsprechende Fachkenntnisse haben, gerade im Engineering, kaum zu finden auf dem Markt. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal kurz äh, einen Schritt zurück, äh,
2: Ralf. Äh, was mich nochmal interessieren würde, die die eure euren Teil der Wertschöpfungskette, du hast das eben angesprochen. Äh, das ist ja ein wahnsinnig komplexes Konstrukt. Ich kann das auch so ein bisschen aus meiner Perspektive äh, eines Energieversorgungsunternehmens äh, sagen. Ähm, da spielen ja viele mit. Du hast eben diese 1500 Punkte in der Ausschreibung angesprochen. Dann brauchst du ja Energie, auch Ladesäulen. Die werden dann wahrscheinlich von den, den kommunalen Versorgern zur Verfügung gestellt. Wie geht ihr mit dieser Komplexität und vielleicht auch dieser Langsamkeit um? Ich habe euch eben also in, deiner, in deinem Intro wahrgenommen als ein sehr agiles, sehr aktives, sehr kreatives Unternehmen, was, wenn es eine Chance gibt, da auch äh, in der Lage ist, du hast gesagt, du, ihr habt mit zwei Leuten angefangen und das dann langsam aufgebaut, also dass ihr dann schon sehr, ähm, sehr agil ähm, vorgeht und wenn ihr da ein, auf ein Umfeld stoßt, was eher träge ist, öffentlich geprägt, ähm, wie, wie gehen eure Mitarbeiter damit um? Das kann ja, könnte ich mir vorstellen, auch teilweise zu Frustration führen, wenn dann die Dinge nicht so schnell gehen, wie man das selber gerne möchte. Das ist ein,
1: ist ein total spannendes äh, Feld und tatsächlich etwas, was äh, Frustrationen, mit sich bringt. Äh, so, Wenn man sich eben vergegenwärtigt in diesem Geschäft, äh, ist es so äh, und und wir haben diese Ressourcen aufgebaut, das sind Leute, die wissen schon, wie so ein Prozess läuft und wie lange das, das dauern kann. Aber wenn man dann so eine Corona-Zeit hat beispielsweise und alle sprechen davon, jetzt kommen diese riesen Ausschreibungen und äh, ja, die 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 ÖPNVs sind verpflichtet, jetzt ja auch äh, Dieselbusse, die die äh, ausrangiert werden, zu ersetzen durch Elektrobusse und dann kommt sowas wie eine Corona-Situation und die Fahrgastzahlen gehen um, ich sag mal, bis zu 80 Prozent zurück, dann stellt man auf einmal fest, es kommt keine Ausschreibung, weil die Verkehrsbetriebe sich das gar nicht leisten können. Ja, ein Elektrobus kostet in Anschaffungskosten, Betriebskosten sind dramatisch viel niedriger, aber erstmal Upfront, die die Investitionen, die man tätigt, so ein Elektrobus kostet eben, ich sag mal, über den Daumen gesprochen, 50, 100, 100 Prozent mehr, kostet das Doppelte von einem normalen Dieselbus. Und dann hat man gleichzeitig so eine Corona-Situation und 80 Prozent weniger Fahrgäste. Das heißt, vielleicht 60, 70 Prozent weniger Einnahmen. Das heißt, wir haben zwei, drei Jahre jetzt erlebt, in denen es kaum, Fahrzeuge gab, die auch zugelassen wurden in Deutschland. Das belebt sich jetzt so langsam, aber der Vorlauf bleibt groß. Wir haben auch hier Lieferkettenprobleme Ja, und der Weg von, da ist dann mal Fördergelder werden zugesagt, bis dann der Verkehrsbetrieb eine Ausschreibung macht. Ja, vergehen gehen noch mal ein paar Monate. Dann gibt es eine Ausschreibung, die geht durch verschiedene Stufen durch. Das sind sechs, sechs, acht Monate. Dann gibt es irgendwann eine Zuteilung. Das heißt, man, äh, man, man, äh, man gibt dem Zuschlag einem, einem, einem Hersteller. Äh, und von der Erteilung des Auftrages bis hin zur Lieferung des ersten, der ersten Fahrzeuge. Ähm, vergehen nochmal 12, 14 Monate, bis der dann im Ver Personenverkehr ist, Gastverkehr, wie es so schön heißt, ähm, äh, vergehen dann nochmal drei, vier, fünf Monate. Also es ist eine wahnsinnig lange Zeit, äh, die vergeht und in der Tat, das ist für uns auch ein bisschen das, das ein Problem gewesen. Man baut Ressourcen auf, hochqualifizierte Leute ähm, und es, es dauert unter Umständen Jahre, bis dann entsprechende Lose auch Verkauft werden, bis man anfängt auch Geld zu verdienen. Ja, irgendwie hat er einen wirtschaftlichen Zweck. Ja, der, der, das, das wirtschaftliche Interesse ist natürlich irgendwann auch Geld zu verdienen. So, und da muss ich mal sagen, insbesondere auch da hilft uns natürlich sehr, dass wir äh, in einem Familienunternehmen sind mit Gesellschaftern und einer Geschäftsführung, die wahnsinnig nachhaltig und langfristig orientiert ist. Äh, und dieser Markt ist erst dabei, sich auch in Deutschland zu entwickeln. Mhm.
0: Also das finde ich auch total spannend, was du sagst, im Sinne von, wir haben ja vorher überlegt, ob wir den Titel dieser dieses Spieltages äh, jetzt und jetzt in der Transformation oder im Change nehmen. Das ist ja so eine Schnittstelle, beziehungsweise eine Transformation ja, <kühn> ja per Definition eine Ongoing, fast nie abgeschlossen und Change die kleinen Projekte in einer Transformation. Ähm, aber das, das finde ich total interessant. Also einerseits, äh, was äh, dass dieses, also einmal Konzept, mehr konzeptionelle Arbeit, mehr äh, Fachkompetenz auch bei euch reinholend, um um den Markt bedienen zu können, dieses Geschäftsfeld. Äh, dann aber auch, wenn dann noch sowas wie Corona reingrätscht, äh, in, in diese Idee, in diesen Ausbau noch mal schwieriger ist. Und dann ähm, dieser Bezug, und das sagtest du jetzt so am Ende, ähm, zu, zu eurem zu euren Werten zu eurer Unternehmenskultur als ähm also als, als als Familienunternehmen. ne? Das, das das ist jetzt so meine Fantasie, beziehungsweise ich kenne euch ja ein bisschen durch die Zusammenarbeit, aber ähm, vielleicht kannst du da noch so ein, zwei Sätze sagen, hat das sowas gehabt wie, ähm, naja, wir sind, äh, keine Ahnung, wir sind handelserfahren, wir haben schon den einen oder anderen äh, Sturm geschafft, wir halten zusammen, wir, wir nehmen uns Zeit, wir lassen uns nicht so aus der Ruhe bringen vielleicht, obwohl das äh, wirtschaftlich gerade nicht das einfachste Umfeld ist in diesem Change-Prozess.
1: Ja, das spielt tatsächlich. Da also äh, es sind im Grunde zwei zwei große Themen. Zum einen, äh, wenn man in einem in einem solchen Umfeld äh, tätig ist wie wir und äh, ähm, in, in Familien hat, die eben, äh, sagen wir mal, eine langfristige Orientierung haben, äh, dann dann hilft das deshalb, weil es gibt keine keine Fokussierung auf Quartalsberichte. Äh, es geht äh, darum, Jahre erfolgreich äh, zu gestalten und äh, wir haben das große Glück, dass wir so diversifiziert und breit aufgestellt sind, dass wir einige alte Geschäftsbereiche haben, die einfach sehr erfolgreich sind und gutes Geld verdienen. Und der Approach hier der Familie ist, dann subventionieren wir eventuell hier und da in, in zukunftsträchtige Geschäftsmodelle, wenn die eben heute noch nicht die wirtschaftlichen Erfolge haben. Entscheidend ist, stimmt die Strategie und die Ausrichtung und passt der Markt zu dem, was wir auch als Unternehmensgruppe und als, als Family also die Familie, das ist unsere Hauptgesellschaft der Jepsen und Gessen. Passt das, passt das zu unserer Grundausrichtung mhm. Nachhaltigkeit und eine langfristige Orientierung muss man sich wirtschaftlich aber leisten können und das ist zum Glück eben bei uns in der in der Breite der Family Enterprise gegeben, weil es eben ausreichend Geschäftsbereiche gibt, die wirklich sehr erfolgreich sind. Wir können uns solche Subventionen beziehungsweise Investitionen einfach leisten. Das ist das ist das ist ja. der große Vorteil.
2: Genau, also das, das können ja, du hast es gerade angesprochen, wenn man nicht quartalsgetrieben ist, dann, dann hat man auch die Möglichkeit, so eine nachhaltige Strategie zu entwickeln und aber auch umzusetzen und du hast eben kurz mal angesprochen, bei der Umsetzung, da braucht man natürlich auch die richtige Mannschaft, das richtige Team, wir sind ja hier in der Businessliga, ne? das kennen wir ja von früher vom, vom Hockey auch. Jetzt ist es ja seit längerem so, dass es nicht so leicht ist, auf dem Markt die richtigen Teamplayer für sein Team zu finden. Ne? Stichwort Fachkräftemangel. Was habt ihr denn da ja. äh, für Strategien oder Ideen, um dem entgegenzuwirken? Äh, ich gucke jetzt auch mal in Richtung vielleicht auch Digitalisierung oder Automatisierung oder vielleicht gibt es auch andere äh, Ideen, die ihr da habt. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, wie ihr da euren Change auch mit dem richtigen Team ähm, gestalten
1: könnt. Ja, gern. Aber es ist, ist, ist es tatsächlich so, also jeder spricht über Fachkräftemangel. Äh, unser HR-Bereich hat sich das sehr, sehr genau angeschaut. Und in der Tat, wir haben, haben verschiedene Studien äh, auch vorliegen, die das deutlich bestätigen und äh, ohne jetzt, sagen wir mal, zu volkswirtschaftlich werden zu wollen, ich habe hier eine Studie von einem unserer Stakeholder, äh, die da besagt, äh, durch das Ende des des der der Babyboomer, die jetzt einfach in, in Ruhestand gehen, werden in den nächsten Jahren bis 2030 jedes Jahr ungefähr 500.000 Fachkräfte beziehungsweise Arbeitskräfte vom Arbeitsmarkt schlichtweg verschwinden, netto. Ähm, äh, und, und das ist im Übrigen, das ist, steht so in, in, in so einer kleinen Fußnote unter der Voraussetzung, äh, dass netto 300.000 Immigranten in den Arbeitsmarkt eingeführt werden. Und auch das, glaube ich, wer die Zahlen heute sich anschaut, äh, ist eher sehr, sehr fragwürdig, ob das gelingt. Das heißt also, wir haben hier ein Phänomen, äh, das nicht kurzfristig verschwindet. Ja, wir, wir werden weiter in der Breite äh, der deutschen Wirtschaft einen Fachkräftemangel haben, bestimmt noch ein Jahrzehnt. Ähm, äh, und das, was wir heute erleben, ist, glaube ich, erst der Anfang. So, wie kann man dem begegnen? Also äh, mal einfach formuliert, äh, das, das, das Wichtigste und Beste, was man tun kann, ist, man ist ein guter Arbeitgeber. Ja, äh, Die Leute kommen gern morgens ins Büro, äh, fühlen sich hier gut auf, aufgehoben, äh, können sich hier verwirklichen, äh, können unternehmerisch agieren, äh, haben Spaß, zur Arbeit zu gehen und äh, haben ein nettes Umfeld. Es hilft nichts, wenn man ein gutes Team ist, weil es gute Einzelplayer sind, sondern das, das Team muss stimmen und die Leute müssen gern zur Arbeit kommen. Ich glaube, da wir äh, haben, haben beispielsweise mehrere Jahre jetzt in Folge den Preis gewonnen für den besten Ausbilder hier in der Stadt Hamburg. Also ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Äh, aber du sprichst es an, Digitalisierung ist hier äh, ein, ein ganz zentrales Element. Äh, warum sage ich das? Weil äh, einfach formuliert, wenn man Schwierigkeiten hat, äh, offene Positionen zu besetzen mit Fachkräften, äh, dann kann man eigentlich nur Lösungen finden, indem man, maximal effizient und produktiv ist. Ja, das ist ja eigentlich die einzige, das einzige Ventil, was man dann noch hat. Produktivität steigern, maximal effizient sein und da hilft natürlich die Digitalisierung, die im Übrigen auch eine Notwendigkeit darstellt, denn wir alle wissen, wie viel Homeoffice mittlerweile seit Corona in Anspruch genommen wird, gibt vielleicht jetzt ein bisschen eine Tendenz, dass es wieder weniger wird, auch wir freuen uns sehr, wenn die Mitarbeiter doch in größerem Maße wieder ins Büro kommen, weil die Produktivität nicht unbedingt, aber zumindest die Kreativität und das Miteinander, dass äh, das Networking doch einfach besser ist, äh, wenn man gemeinsam im Büro ist. Ähm, aber äh, voraussetzung für Homeoffice ist Digitalisierung. Niemand kann große Akten mit sich rumstecken. Das geht gar nicht. Das heißt, man muss schon deshalb einen digitalen Arbeitsplatz äh, haben. Äh, es hat was mit Sicherheit zu tun. Ja, Papierbasiert, das, das kennt man, äh, wenn alle möglichen Belege im Unternehmen äh durchs Unternehmen laufen und unterschrieben werden. Ähm, da ist immer, immer eine Gefahr, dass äh, die Zahlen verdreht werden. Also äh, auch da hat man zum Beispiel bei Workflows wie Zahlungsabwicklungen, ähm, ja, ich sage mal, Kreditorenzahlung, wie es so schön in der, in der Finanzbuchhaltung heißt, äh, Zahlung für Lieferanten. Ja, das ist ein digitaler Prozess, den haben wir auch. Der ist äh, wahnsinnig wichtig. Da äh, sind entsprechende Freigabe, äh, Maßgaben äh, dahinter hinterlegt in, inter, prozessual äh, ja man muss sicherstellen, ja dass die Zahlung an die richtigen Leute geht. Cyberkriminalität, Cyberrisiken, äh, Cybersicherheit spielt hier eine große Rolle. Ähm, über Nachhaltigkeit brauchen wir gar nicht zu sprechen. Je weniger man ausdruckt, ist auch klar, desto desto besser ist es auch für die Umwelt. Also es gibt mannigfaltig Gründe, warum man so digital wie irgend möglich unterwegs sein sollte. Wir haben erschwert noch einen anderen Punkt. Wir werden im nächsten Jahr hier in Hamburg umziehen und alle Mitarbeiter zumindest in Hamburg am Standort unter ein Dach bringen und da ist keine Fläche bewusst von uns auch so ein bisschen gesteuert. Da gibt es keine physische Ablagefläche mehr. Das heißt, schon dadurch sind unsere Unternehmensbereiche auch gezwungen, digital zu archivieren. Äh, und, und in Bezug auf äh, auf, auf Effizienz. Äh, wir haben digitale äh, Unterschriften mittlerweile im Unternehmen, sind auch dabei, das nach außen auszurollen. Datenschutzrechtlich ist ein bisschen Thema, äh, muss, man, muss man schon aufpassen. Ähm, äh, wir haben äh, HR, eine digitale Personalakte mittlerweile. Äh, ja, wenn man modernes Arbeiten sich anschaut, wo setzt man sich eigentlich hin, wenn es eine freie Sitzauswahl gibt? Auch dafür haben wir digitale Lösungen. Also Digitalisierung in der gesamten Unternehmensbreite ist wahnsinnig wichtig, um effizient zu arbeiten, um nachhaltig zu arbeiten, ähm, äh, und äh, von daher ist das, ihr glaube ich, an einem der Spieltage habt ihr, habt ihr jemanden gehabt, äh, da, da war, da war die, die Überschrift, naja, Digitalisierung ist Chefsache. Äh, ich würde es ein bisschen erweitern. Für uns ist Digitalisierung eine Aufgabe eines jeden. Wir müssen digitaler werden, wir müssen so digital wie irgend möglich werden, um eben auch diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und maximal effizient und produktiv sein zu können.
0: Mhm. Also ich finde das, äh, ne, also allein wenn du so erzählst bei den ganzen äh, Themen, da ist ja so so viel los bei euch. Ne? Also ich glaube natürlich auch vielen, das geht anderen Unternehmen auch so. Die müssen sich auch mit Digitalisierung auseinandersetzen und und und. Ähm, aber ich finde, es wird sehr schön deutlich, was da alles auf dem Spielfeld äh, bei euch los ist. Wie wie gehen denn dann so die die Spiele auf dem Spielfeld damit um? Ne? Also hab, gibt's da äh, so der Klassiker ist ja Hemmung. Ne? Ich muss mich mit neuer Software auseinandersetzen. Wenn ihr ans Umziehen denkt, ne? es gibt Genöle, dass man dann irgendwo sich die Plätze nicht aussuchen kann. Mit wem man zusammensitzt. Äh, die 23 Postkarten, die ich sonst an meiner Pinnwand habe, an meiner Zimmertür, die kann ich da nicht jedes Mal mitnehmen und, und, und. Ne? Oder wie gehe ich mit dem Kunden um, wenn der jetzt digitale Anforderungen hat? Ähm, ist das, äh, ja, wie, wie geht ihr da als Unternehmen mit um?
1: Ja, also zunächst einmal hilft uns da sicherlich so ein bisschen unsere DNA. Ja, Wir kommen aus dem Handel. Und wenn man aus der Handel, aus, aus der Distribution kommt, ja, dann hat man ja eigentlich nichts anderes als sich selbst zu verkaufen, ja und eine, eine Nachhaltigkeit, eine Zuverlässigkeit zu verkaufen, eine Loyalität äh, und und natürlich Produkte, äh, die auch eine entsprechende Qualität haben. Da, da ist man aber immer mit einer vergleichsweise überschaubaren Wertschöpfung. Da kommen wir als DNA, DNA von unserer DNA als Unternehmensgruppe her ja immer gefordert, auch innovativ zu sein. Da ist man immer auch gefordert und es gibt diesen diesen wunderbaren Spruch ziemlich abgedroschen, aber der, der trifft einfach zu im Handel. Ähm, Stillstand ist Rückstand. Also insofern, wenn man wenn man, wenn man man das als Unternehmenswurzeln hat, dann weiß man, man muss sich permanent bewegen und jeder Tag ist anders. Das hilft uns natürlich, dass diese Grundeinstellung gegeben ist. Und trotzdem ist es natürlich so, dass äh, insbesondere in den Business Services, wie wir es nennen, das heißt in den Backoffice-Bereichen, das schon auch eine Menge Change mit sich bringt und und schwierig ist, ja, Leute, viele viele Mitarbeiter sind es gewohnt, gewisse Arbeitsprozesse zu gehen. Und da äh, ist es so, je, je länger man im Unternehmen ist und je länger man sich daran gewöhnt hat und gleichbleibende Funktionen und Aufgaben hat, desto, fairer, desto schwerer fällt es dann teilweise auch, sich, sich zu verändern, sich anzupassen. Äh, diese Anpassung ist aber notwendig. Und dieses Change Management äh, ist, ist etwas, was dann eine überragende Bedeutung hat, was im Übrigen tatsächlich uns auch in der Mitarbeiterführung durchaus vor vor äh, Herausforderungen stellt. Also äh, ja, auch ich muss konzidieren, dass ich immer mal wieder höre, wenn da Fragen kommen wie, äh, und jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, auch zu schauen, was man anders machen kann, was man besser machen kann, weil sich einfach unser Umfeld so dynamisch verändert. Ja, Wenn dann denn dann Mitarbeiter die Frage stellt, warum, warum ist das so ein großer E-Mail-Kreis, an der adressiert wird? Warum kriegt dieser oder jener eigentlich diese E-Mail? Warum kriegt er die? Und wenn dann die Antwort ist, ja, aber der hat die schon immer bekommen, ja, dann, dann wissen die Mitarbeiter bei mir im Unternehmen, dass das Letzte, was man mir sagen kann, wenn das das einzige Argument ist, ja, das bringt mich auf die Palme, aber das, das, das passiert nach wie vor. Ja, und da äh, ist es ein steter, äh, steter Tropfen, äh, der erforderlich ist, um den Mitarbeitern klarzumachen, jeder selbst ist verantwortlich, dafür zu schauen, was wir in einem so wahnsinnig schnell sich ändernden äh, Umfeld. Äh, ja, und über künstliche Intelligenz haben wir nicht gesprochen, ihr habt das an anderen Spieltagen auch sehr, sehr gut schon dargestellt. Was da auf uns zukommt, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und schon auf uns zugekommen ist, fordert noch mehr Change, weil die Änderungsrhythmen werden noch viel kürzer. Die Anforderungen an die Geschäftsbereiche, aber auch an äh, also an die Business Units, äh, aber auch an äh, an an die Backoffice-Bereiche für Veränderungen, für schnellere, bessere Prozesse werden noch viel größer. Hm. Aber, äh, Ralf, vielleicht äh, du hast gerade den Ball nochmal auf, auf im Hockey
2: auf den Sieben-Meter-Punkt gelegt. <lacht> da muss ich muss ich darauf direkt drauf eingehen. Ähm, Künstliche Intelligenz, wir hatten es tatsächlich schon bei dem einen oder anderen, aber ist natürlich gerade auch das Riesenthema. Und zwar, es gibt ja Unterschiede. Ne? Alle reden von ChatGPT, also ist ja diese generative AI, wo im Grunde jeder auch irgendwo mitarbeiten kann. Es gibt aber auch diese, dieses Machine Learning, wo man wirklich in bestimmten Geschäftsprozessen über Bilderkennung und Mustererkennung dann auch wirklich Automatisierung schaffen kann. Also unterschiedlichste Bereiche. Mein Punkt ist eher, also A, habt ihr sowas oder wie geht ihr mit dem Thema in Summe um? Und äh, du hast eben die Babyboomer angesprochen, jetzt, jetzt haben wir ja vor allen Dingen auch Gen Z äh, die und Gen Alpha gibt es ja auch jetzt äh, zunehmend, wenn ihr ausbildet, ähm, die ja auch ein etwas anderes ähm, Verständnis von der Arbeit haben teilweise. Ähm, wie geht ihr mit dem Thema Wissensmanagement um, also dass quasi die Alten jetzt äh, oder Eltern rausgehen, die unheimlich viel Wissen haben und die äh, Neuen das noch nicht können, vielleicht teilweise auch anders arbeiten und welche Rolle spielt dabei AI? Also etwas breitere Frage. Vielleicht kannst du auf den
1: einen oder anderen Punkt mal eingehen. Würde ich gerne tun. Also in, in der Tat will ich das so ein bisschen aufteilen. Äh, künstliche künstliche Intelligenz als ein, ein Thema und äh, dann, äh, dann die Frage, ja Wissensmanagement. Wie gehen wir damit eigentlich im Unternehmen um? Also zunächst zu künstlichen Intelligenz. Ähm, erstmal grundsätzlich habe ich so ein bisschen... Also auch zwiespältige und, und ambivalente Ansichten dazu. Auf der einen Seite wird das unser Leben dramatisch verändern. Ich glaube, da, da braucht man auch gar nicht Studien zu bemühen, sondern wenn man sich nur mal schaut, was selbst heute schon Chat GPT und andere darstellen können. Äh, da kommt es nicht von ungefähr, äh, wenn, wenn wenn durchaus einige Experten sagen, das wird unser Leben und auch unser uns, unsere Wirtschaft so verändern, wie die erste oder die zweite Industrierevolution. Es wird dramatisch sein. ja. Und äh, eine große Deutsche Bank, äh, was wir noch der Vorstandsvorsitzende hat, hat in, in seiner Neujahrsansprache davon gesprochen, dass Digitalisierung und künstliche Ideen dazu führen werden, dass, ich glaube, 2035... Ähm, ja ein drittel der Arbeitsplätze die dann erforderlich sind ist heute noch gar nicht in der Prof im Profil in der Job Description gibt ja so dramatisch werden die Veränderungen sein so ähm, warum warum sehe ich das so ein bisschen zwiegespalten Naja, wir, wir, wir müssen auch an der nachhaltigkeit denken ja und wenn wenn man sich anschaut äh, was für serverkapazitäten benötigt werden was das für energie konsumiert äh, und und da gibt es beispielsweise äh, auch eine, eine Veröffentlichung von, äh, von, von Microsoft. Microsoft hat ähm, im, äh, im letzten Jahr, ich glaube, ein, ein Drittel mehr Wasser verbraucht äh, als, äh, als zuvor und zwar weitestgehend aufgrund äh, der Erfor im Sommer erforderlichen Kühlung von, von Servern und die zusätzlichen Serverkapazitäten, die aufgebaut wurden, hängen sehr stark mit der Künstlichen Intelligenz und ChatGPT zusammen. Also Nachhaltigkeit und KI ist immer noch so ein bisschen Thema. Das muss man sich sicherlich mhm. mal genauer anschauen äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Äh, aber die die Opportunitäten, die Möglichkeiten sind natürlich dramatisch. Ähm, wie sehr, also heute beeinflusst es unsere 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 Geschäftsfelder noch nicht wirklich, aber wir beschäftigen uns da natürlich sehr intensiv. Unser Bereich äh, Business Development ähm, äh, hat beispielsweise so, so, so Kleinigkeiten mal gemacht. Die haben in, in ChatGPT äh, einen neuen Mietvertrag eingegeben, der uns als Entwurf vom Vermieter vorgelegt wurde und haben einfach nur gefragt, bitte zeigt mir mal die Risiken aus diesem Vertrag auf. Äh, die Antworten waren gar nicht schlecht, muss man mal sagen. Mhm. Gar nicht schlecht. Äh, eine Anwendung, an die ich gar nicht gedacht habe bisher. Also, zur long Story Short, unser, wir haben einen Business Development-Bereich, der sich tatsächlich um digitale Produkte und, äh, und Möglichkeiten, genauso aber um künstliche Intelligenz kümmert. Äh, und äh, da werden wir sicherlich bei einem der großen äh, Anbieter eine, eine, eine Senior Business Lizenz, wie es so schön heißt, mal äh, in, investieren in eine solche, äh, um ganz intensiv da, ich nehme das mal auf. Hier passt ganz gut zur Business. Am Ball zu bleiben äh, mhm. und äh, dann für uns zu schauen, äh, wie auch da wir äh, Effizienzsteigerungen und eventuell neue Geschäftsmöglichkeiten entwickeln können über die künstliche Intelligenz. Äh, das vielleicht zu der zu dem Teil der Frage. Dann der andere Teil deiner Frage war ja. Ähm, Wissensmanagement äh, innerhalb der, der der Unternehmensgruppe, das ist tatsächlich äh, ein Thema, dem dem wir uns in großem Maße jetzt im HR-Bereich widmen und widmen müssen. Ja, es war so ein bisschen in der Vergangenheit, wenn es um Personalentwicklung äh, ging, so, dass, ja, muss man auch ehrlich sagen, dass, dass wir viel mit externen Beratern auch zusammengearbeitet haben und dann so ein bisschen Energieskanne, ja, Führungsmanagement gemacht haben, also Führungsmanagement-Seminare, konflikt -Seminare, Zeitmanagement- Seminare, alles Mögliche auch da angeboten haben, ja, aber wir gehen da jetzt so ein bisschen wahrscheinlich auch einen Schritt zurück und gucken uns erstmal an, was haben wir denn eigentlich an Know-how im Unternehmen? Das ist ja mindestens genauso spannend, ja, Die, wir als Hamburger Gruppe haben 500 Mitarbeiter, da ist der eine oder andere Mitarbeiter, der hat im CW was stehen, was er über Jahre bei einem anderen Unternehmen gemacht hat, was wir heute vielleicht suchen, was wir gar nicht haben. Ja, wir werden sicherlich sowas wie Patenschaften auch schaffen mit Mitarbeitern, die vielleicht in drei, vier Jahren in Ruhestand gehen, die bewusst junge Mitarbeiter an die Hand nehmen, ähm, und 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 äh, sagen wir mal in der Personalentwicklung hier den Know-how-Transfer in größerem Maße äh, auch weiterentwickeln äh, werden. Man muss sich genauer angucken sicherlich auch und und Mittelständler sind da nicht so stark auch traditionell. Welche Potenziale haben eigentlich meine Mitarbeiter? Äh, wo sind ihre Stärken? Wo sind ihre 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 Schwächen? Ja Leistungsbeurteilung, Zielvereinbarung, Potenzialanalysen, um eigentlich das Maximum aus dem Bestand an guten Mitarbeitern rauszuholen. Äh, ist mindestens genauso wichtig wie sagen wir mal extern sich Unterstützung zu suchen für äh, über Seminare beispielsweise das heißt der interne Know-how-Transfer die Weitergabe und das Anzapfen von vielleicht auch äh, Ressourcen die wir intern haben von denen wir aber gar nichts wissen weil jemand eine ganz andere Aufgabe heute hat äh, dem werden wir sicherlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit in Zukunft auch widmen
0: mhm. also ich finde das äh, auch total interessant ja. und äh, sehr Jetzt, stimmig mit uh, guck Sorry, ja. mehr, von, mehr ja. von euch beiden. Ja. Wir sind, wir haben vorher schon gesprochen, welche Reifs. <lacht> Wie sprechen wir uns an? Wir lassen jetzt mal die Spitznamen weg. Aber hier mein Podcast, lieber Moderator Ralf. Du wirst bestimmt sagen, dass die Zeit schon ins Land gegangen ist. Ne?
2: <lacht> ich wollte... Ich, ich wollte dir sagen, dass wir in der Nachspielzeit sind und dass du jetzt nochmal deine finale Frage stellen kannst. Oh, ja, Gott, ich ah. muss die kurz halten. Nein, ich frage gar nicht. Ich frage gar nicht. Ich wollte, dann bestätige
0: ich das nur äh, von von vielen meiner Kunden. Ähm, äh, Ralf, ähm, dass äh, das wirklich da geguckt wird. Wie gehen wir mit der bestehenden Mannschaft um und was ähm, was können diejenigen noch? Was haben sie vielleicht vergessen oder wissen das genau? Aber es wurde nie ange äh, angezapft und angefragt, um darauf zu zurückgreifen zu können, um da wirklich äh, ne, 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 ähm, die Ressourcen, die man eh an Bord hat, auch zu nutzen. Was ja auch dann äh, total motivierend ähm, wirken kann für die Mitarbeiter. Also nicht nur, dass das Unternehmen Benefit davon hat, sondern dass auch die Mitarbeiter sagen, cool, ne, das, äh, da kann ich mich hinentwickeln oder das kann ich schon und jetzt kann ich es mit einbringen. Mhm. Punkt. <lacht>
2: Ja, mein, mein lieber Ralf, mein lieber Volker, wir sind quasi, die Nachspielzeit ist rum. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Ralf, du hast uns auf eine fantastische, spannende Reise mitgenommen. Jepsen und Jessen, mittelständische Familienunternehmen im Change. Zu Beginn Fand ich super spannend, wie ihr das Geschäftsfeld auch im Bereich Mobility mit den mit Elektrobussen aufgebaut habt. Das zeigt so ein bisschen auch die Agilität, die ihr habt, aber auch die strategische Ausrichtung. Und dass ihr wirklich nicht quartalsgetrieben seid, sondern das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Das habe ich mir auch als Merker für den, für, für den Spieltag in der Rückrunde vorgenommen. Da werden wir uns <lacht> sicherlich nochmal wiedersehen. Und ich fand auch äh, super spannend, wie ihr äh, mit dem Fach Thema Fachkräftemangel umgegangen seid. Also zum einen war sein Statement, ein guter Arbeitgeber zu sein, ist 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 Key. Ne? man muss, äh, jeder muss morgens früh aufstehen und mit einem Grinsen zur Arbeit kommen und auch äh, vielleicht auch wieder zur Arbeit kommen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Also nicht nur aus dem Homeoffice agieren. Äh, wir sind dann haben dann das Thema Digitalisierung gestriffen, Also auch die Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren, kann eine Mitigation des des risikos fachkräftemangel sein fand ich auch sehr sehr spannend ähm, die die ausführung und eben auch äh, da, dein satz äh, habe ich mir ähm, direkt gemerkt digitalisierung ist aufgabe eines jeden ne? also nicht nur chefsache sondern wirklich jeder muss da tagtäglich an sich arbeiten mhm. um das Thema Digitalisierung äh, voranzutreiben, denn im Handel ist Stillstand, Rückstand oder Rückschritt, ne, hattest du auch nochmal gesagt und ja. äh, abgebunden haben wir das ganze Thema so ein bisschen technologisch, fand ich auch super spannend, äh, ähm, wie, wie, wie dein Statement zur künstlichen Intelligenz ist, also auch Chance und Risiko, aber auf jeden Fall wird es uns äh, auch zukünftig ähm, bewegen und äh, das thema wissensmanagement auch nochmal im im kontext äh, wie können wir eigentlich eine, eine starke workforce äh, bei uns abbilden hattest du auch wunderbar ausgeführt äh, also unterschiedliche ansätze über partnerschaften ähm, aber auch ähm, das Maximale aus dem Bestand rausholen. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man eben weiß, dass man ein starkes Team hat. Und das ist ja wie auch bei uns äh, im Sport früher gewesen. Man kann immer neue Spieler holen. Aber wenn man erstmal mit dem äh, arbeitet, was man hat, äh, dann kann man auch äh, gewinnen und ja. auch, äh, wie ihr sagtet, Champions League spielen. Ne? Also, Ralf, vielleicht das nochmal ähm, aus unserer Sicht. Vielen lieben Dank für deine Ausführungen und äh, ich bin sicher, Volker und äh, äh, ich will mir das nochmal nachbesprechen, wir werden dich äh, auf jeden Fall in der Rückrunde wiedersehen, äh, vielleicht zum Thema Nachhaltigkeit und äh, wünschen dir erstmal viel Erfolg auf deiner Change-Reise, äh, die ist ja mittendrin und eigentlich nie zu Ende ähm, und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, der 16. Spieltag in der Businessliga. und wir würden uns freuen, wenn wir euch auch beim 17. Spieltag wieder hören können. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Danke, Danke. euch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
0: Das war die Businessliga, Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.